0: Und somit habe ich auch wirklich die Liebe entdeckt und gesagt, nein, ich werde nie wieder zulassen, dass ich selbst eine Angst vor dem Scheitern habe. Ich probiere es einfach. Ein und kein. so wichtig bin ich auf dieser Welt nicht, dass ich mir denke, was wird die Katharina jetzt sagen, wenn ich auf die Nase falle. Sondern ich probiere es einfach, weil dann habe ich ein Wissen, das ich vorher nicht hatte. Und vielleicht geht sie auch auf. Und ich werde vielen Menschen, wenn möglich, helfen, dass sie auch diese, diese Angst vor allem auch so unter unternehmerischen Kontext ablegen, mutiger werden und jedes Scheitern vielleicht als eine wichtige Lessons, Lesson Learned sehen.
1: Es gibt Dinge, über die man gerne spricht. Scheitern gehört bei den meisten von uns nicht dazu. Ganz anders bei Dejan Stojanovic. Mit seinem Enthusiasmus für Fehler brachte er 2014 die Fuck-up Nights nach Wien und macht sich in Unternehmen für positive Fehlerkultur stark. Heute spricht er mit mir über Mut, die Angst vor dem Scheitern, Zukunftsbereitschaft und er teilt seine Flops und Learnings. Brauchen wir immer einen Plan? Was passiert, wenn wir den nächsten Schritt, die richtige Antwort oder das, was wir fühlen, uns wünschen oder brauchen, nicht kennen? Können wir uns tatsächlich über etwas sicher sein? Und welchen Nutzen hat das Ungewisse? Dieser Podcast bringt dir Geschichten von und über Menschen, die sich auf das Unbekannte eingelassen haben. Geschichten über Angst, Ungewissheit, der Illusion von Sicherheit oder, ich weiß nicht, mal sehen, worum es in dieser Folge geht. Mein Name ist Katharina Bayer und ich begleite dich auf die Reise ins Ungewisse. Wenn man so die Biografien von berühmten Menschen liest, dann sind sie sicher einmal oder zweimal gescheitert oder haben mal aufs falsche Pferd gesetzt. Gibt es eigentlich Erfolg ohne Scheitern oder anders gefragt, wie wichtig ist denn Scheitern, um überhaupt Erfolg zu haben?
0: Sehr gute Frage, gleich für den Einstieg. Ich wünsche uns allen schon den Erfolg, den direkten Erfolg, ohne jemals auf die Nase fallen zu müssen, aber die Historie und all diese Menschen, die du gerade jetzt am Anfang angeschnitten hast, haben es selten geschafft, ohne jemals ein Hiccup, ein Fuck-up, ein Failure oder auch vielleicht eine komplette Katastrophe hingelegt zu haben. Das heißt, das ist eher eher das übliche, der übliche Vorgang. Darum bin ich felsenfest überzeugt, dass wir das Thema entabuisieren sollten, indem wir gleich von Anfang an sagen, Scheitern gehört zum Erfolg dazu, ist sogar extremst wichtig, weil anders glaube ich belügen wir uns uns selbst.
1: Ja. Weißt du, zur Vorbereitung habe ich mir gedacht, was ist denn eigentlich Scheitern und was sind Fehler? Also ich habe mir gedacht, oh, brauche ich mich ja gar nicht einlesen. Da frage ich einfach dich: Was ist deine Definition von Scheitern und wo unterscheidet sich es vom einfachen normalen Fehler machen?
0: Definition ist immer so ein, so ein deutschsprachiger, ein Bedürfnis, vor allem in den deutschsprachigen Ländern. Wir brauchen für alles eine Definition, weil wir nicht wissen, wie wir es definieren, dann nehmen wir es einfach nicht ernst, nämlich an. andere Länder brauchen das eher weniger. Aber guess what, es gibt tatsächlich zwei sogar, eh auch aus Deutschland, und die eine ist die ISO 9000 und die sagt, das ist quasi die Nichterfüllung einer, einer Forderung. Also wird eine Anforderung nicht erfüllt, dann handelt es sich quasi um eine Zielverfehlung, und also eben mal Verfehlung, sprich Fehler. Das ist die erste. Was ein bisschen halt zu global auch gedacht ist, weil es gibt dann eine zweite von Professor Weingart und ich glaube der sagt eher, das geht nicht, dass du so global eine universelle Definition hast für, den, für das Thema Scheitern, für, diesen, für den Begriff Scheitern oder Fehler, weil je tiefer du in eine Materie eindringst. Ich sage jetzt einmal Marketing versus äh, RD oder Buchhaltung versus wiederum development. Je tiefer du in die Materie gehst, desto schwierig ist es einen, einen Begriff zu haben oder eine Begriffsdefinition. Und dann sagt er, im Prinzip geht es in die Richtung, dass es ist eher was ein Subjekt, und das ist jetzt ein bisschen wirklich, das lese ich sogar vor, ein Subjekt angesichts einer Alternative, jene Variante, die von ihm bezogen auf einen damit korrelierenden Kontext und ein spezifisches Interesse als so ungünstig beurteilt wird, dass sie unerwünscht erscheint. Also ganz ehrlich, für die, die jetzt gerade zugehört haben, die denken sich ja, auch, was hat er gerade gesagt? <lacht> yes, exactly. Weil darum geht's ja. Man versucht irgendwie, was, was was rundes, in was Eckiges zu packen, was so schwierig ist, weil es einfach nicht mehr möglich ist. Scheitern ist so individuell auch. Und dann gibt es die Amerikaner, die finde ich am coolsten. Ich war eine Zeit lang im Silicon Valley und die sagen einfach, ein Fehler ein Fuck-up, it's it's just a shit happened. <lacht> und das mache ich irgendwie am liebsten. Also ja, man kann es wirklich sehr trocken versuchen zu... zu beschreiben, wovon ich aber abrate, weil man wirklich jetzt auch außerhalb des Berufsleben uns fragen, was ist Scheitern, dann werden wir beim Kind das anders sehen, das gerade gehen lernt, als zum Beispiel jemand, der gerade kurz vom Wimbledon-Sieg im Tennis steht.
1: Wenn wir beruflich bleiben und aus deiner Erfahrung mit den Menschen, denen du gesprochen hast und was du erlebt hast, ist für dich scheitern, wenn mir was beim ersten Mal nicht gelingt oder nur, wenn ich was dann am Schluss wirklich aufgebe?
0: Das ist jetzt quasi aus meiner Perspektive fast eine Fangfrage, weil dann wäre eigentlich beides ein Scheitern. Wenn du, wenn du aufgibst, ohne es je probiert zu haben... Mhm. Ja, dann, ja, dann bist du vielleicht erst recht gescheitert, weil du hast eine großartige Chance verpasst. Weil es sagt ja auch niemand, dass es dann sofort schief gegangen wäre. Vielleicht wärst du die eine Person, die sagt, ich bin mutig, ich es und dann geht's plötzlich nur bei dir auf. Das wäre cool. Aber du, du verpasst diese Chance, weil du im Vorhinein so viel zweifelst, äh, vor der Ungewissheit vielleicht was rauskommen könnte, dass dass das gleich sein lässt und das würde ich halt natürlich schon im, im Lebenskontext als Scheitern beurteilen aber auf der anderen Seite auch schau du machst das einmal und was ist jetzt der Fall du hast ein Wissen das du vorher nicht hattest das ist Gold wert also gerade jetzt es nicht mit diesem neuen Wissen zu probieren ist ja furchtbar es sei denn das Wissen sagt aha das geht nicht ich lasse es sein dann, dann ist es ja auch fair, dann ist es aber auch kein Scheitern, weil dann bist du auf, auf eine Erkenntnis gestoßen, die du vorher nicht hattest und das ist eine wohlüberlegte Entscheidung und du lässt es sein, weil es eben wohlüberlegt ist und nicht weil's, weil du dich als Loser fühlst. Und wenn, wenn ich es einmal nicht schaffe, dann lasse ich es auch ein zweites Mal sein. Das ist darum ein bisschen eine Fangfrage. Es kann beides gut sein, aber es kann auch beides vielleicht als Scheitern betrachtet werden.
1: Ja, für mich, ich habe mir halt so, das, so recht gelegt, dass Scheitern erst das ist, wenn ich öfters mache und nicht geschafft habe, weil wann schaffe ich schon was beim ersten Mal?
0: Ja, absolut. Ich meine, lass uns lass uns ganz kurz diesen unternehmerischen Kontext herstellen ja. und vor allem auch den Vergleich zwischen Startups und Corporates, also mhm. die großen die großen Schiffe versus das kleine Boot. Das Lustige ist, dass in der Startup-Szene, also in dieser disruptiven, schnelllebigen Szene, das Wort Scheitern ja, wirklich dann vielleicht Insolvenz ist oder wenn es das Projekt komplett einstellen und das ist halt das Ultimatum das ist das Letzte was hier passiert weil davor findet man so viele Sachen raus probiert's anders macht's anders gibt nicht auf über, überzeugt wieder die Investoren weil man hat ein Wissen das man vorher nicht hatte in der Fachsprache nennt sich das auch irgendwie pivotieren also man pivotiert das, das ganze Geschäftsmodell weil man rechtzeitig mit ja wie auch immer welche Methodiken, mit, Methodik, mit einem, Gespräche mit potenziellen Kundinnen und Kunden feststellt, das wollen sie eigentlich gar nicht, aber dafür wollen sie das. Und dann machen sie es einfach und pivotieren das Geschäftsmodell und haben noch lange kein Scheitern. Ich meine, es gibt gute Beispiele, ich glaube, Number 26, was früher N26 war. Ich weiß es nicht ganz auswendig, aber das war doch eine Kreditkarte für Kinder, die Eltern kontrollieren konnten. Also die Eltern kontrollieren, da ist ein bestimmtes Budget, Taschengeld, damit kannst du einkaufen. Und das war die Ursprungsidee. Ich weiß auch nicht, ob es die erste war oder die fünfte. Aber es war auf jeden Fall eine, mit der sie ein bisschen gewachsen sind und nach Deutschland gegangen sind, bis es dann zu dem Unicorn und zu diesem großartigen Startup wurde, das es ja heute ist. Ähm, Startups. Und im, im, im ähm, Kontext jetzt, oder große Schiffe, weißt da ist es ja ein bisschen anders, da wird weniger pivotiert, weil da gibt es eigentlich eher einen Businessplan, der ist vielleicht vom Vorstand ewig lang äh, geprüft worden und dann abgesegnet worden, dafür gibt es ein großes Budget auch und dann wird dann einfach alles Mögliche gemacht, um es passend zu machen, auch wenn der Markt schon schreit, das will ich gar nicht. Ähm, es gibt das Commitment vom Vorstand und welche Motivationen auch noch immer und darum ziehen sie es oftmals durch. Und da wäre es natürlich besser, zu sagen, hey, stopp, lieber rechtzeitig wissen, das geht nicht in die richtige Richtung. Es ist kein Scheitern, wenn wir es jetzt anders probieren, weil der Markt uns das gesagt hat. Und es ist auch vor allem keine interne Blamage. Und da scheitert es halt ein bisschen in diesem kleinen Kampf zwischen Startups und, und, und Corporates.
1: Ich will später mit dir auch noch über Fehlerkultur sprechen. Mhm. Aber vorab habe ich noch ein paar andere Fragen. Wie oft darf man einen Fehler machen, bis es Dummheit wird?
0: Na, dafür würde ich gar nicht sagen, dass es, dass es die Anzahl ist, sondern dann... es... Auch zwei Blickwinkel, die ich jetzt auf dieses Thema habe. Erstens einmal ohne Fugen, makes a mistake twice. okay? Das heißt eigentlich, wenn du reflektierst nach dem ersten Mal, ähm, dann hast du vielleicht daraus gelernt und dann machst du den gleichen Fehler kein zweites Mal. Weil das ist ja, glaube ich, die die Essenz hier, dass man nicht den gleichen Fehler macht. Und das Zweite ist eben nicht die Anzahl, sondern generell dann auch von der Qualität des Fehlers jetzt auf die, auf die Qualität des Fehlers eingegangen. Es gibt gute Fehler, smarte Fehler, und wenn du jedes Mal nach vorne stolperst, dann ist es gar nicht so schlecht, oder? Es sei denn, du machst wirklich einen dummen Fehler. Und jetzt rede ich plakativ Diebstahl. Du stiehlst etwas von deinem, von deinem Arbeitgeber. Da kann man jetzt nicht sagen, ui, Fehlerkultur, <lacht> was nehmen wir damit, was lernen wir daraus, sondern das ist tatsächlich ein blöder Fehler und das sagt einem schon der Hausverstand. Und alles, was eben nicht in die Richtung geht, dann verdient einen zweiten Blick, man sollte schon reflektieren, was haben wir da probiert, was waren die ersten Annahmen. Und hätten wir wissen können, ist es halt immer so schade, weil man bestraft sich ja nur selbst. Wir haben es halt einfach nicht gewusst. Und darum haben wir es auch probiert, im besten Wissen gewissen. Hat nicht funktioniert, jetzt haben wir das Wissen und jetzt probieren wir es einfach ein zweites Mal besser.
1: Du nennst dich selber... Failure Enthusiast. Wann hast du denn gemerkt, dass dich Scheitern und Fehlern so wahnsinnig begeistern?
0: Also zwei Sachen. Erstens einmal, ich, ich mir wurde der Titel quasi gegeben. Okay. Und ähm, ich habe, ich habe mein Start, mein erstes Startup gegründet. Es war so, dass ich die Juristerei verlassen habe. Ich erzähle das ja immer auf den Bühnen, dass ich, dass ich so der österreichische Harvey Specter war, als Jurist. <lacht> Und, und dann habe ich diese Karriere in der Nagel hängt, um mich mit einem Startup selbstständig zu machen und habe ziemlich bald, wir waren in der Automobilbranche, ziemlich bald gesehen, gerade in Österreich habe ich oftmals so ein Schul Schulterklopfen bekommen, super Idee, mach das, das ist cool und so weiter und so fort, aber sie wollten nicht wirklich mit mir an dieser Innovation arbeiten. Das heißt, österreichische Mentalität ist eher so, mach mal, schauen wir mal. Und erst wenn du wirklich erfolgreich bist, na dann komm wieder zu uns zurück und gib uns diesen kleinen Startup-Rabatt, den du uns geben wolltest. Anstatt gemeinsam. Und so habe ich mit dieser Motivation auch die Fuck-up-Nights nach Österreich geholt. Also einerseits das Startup, andererseits die Fuck-up-Nights. Und ich habe ziemlich bald eine interessante, gute, starke Community aufgebaut und dann immer wieder auf den Bühnen oder mit den Unternehmen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, in Richtung Fehlerkultur wurde ich als Mr. Fuckup <lacht> angekündigt. Und ich war, na servus, jetzt habe ich den, 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 die Karriere des Harvey Specters an den Nagel hängt, um der Mr. Fucker zu sein. So wie ich mir das nicht vorgestellt. Und eines Tages bin ich von TEDx Klagenfurt eingeladen worden. Und ein ziemlich, jetzt mittlerweile ziemlich guter Freund, der Marco Hasche hat gesagt, ey, du, du strahlst ja das Thema, wenn du darüber sprichst, das ist volle Energie, du bist richtig enthusiastisch. Du bist ein wahrer Fehlenthusiast. Und so haben sie mich auch vorgestellt und dann hat das so quasi seinen Lauf genommen. So viel zu, ähm, zu dem Thema Fucker Mr. Fucker Fehlenthusiast, aber ja, ich, ich gebe es ich zu. Einerseits habe ich damals selbst die Erkenntnis gemacht, wie schwierig es ist, etwas schaffen zu wollen mit Partnerinnen und Partnern, wobei dann wirklich viele eher nicht mutig genug sind, äh, sich wirklich auch zu trauen, mit mir den Weg zu gehen. Und wir wissen ja, gemeinsam sind wir stärker als alleine, aber wenn es an dem, an dem Mut fehlt, weil sie Angst hatten zu scheitern, was ist, wenn sie sich blamieren und so weiter und so fort, dann wollte ich das entabuisieren. Long story short, auch drei Jahre später, Startup gab es nicht mehr. Das ist halt wirklich grandios, ist Wir grandios <lacht> auf die Nase gefallen. <lacht> ähm, aber es war auch ein, so ein Turning Point, was die Fuck Up Nights betrifft, weil da habe ich mir äh, klischeehaft ein Ticket One Way nach Thailand gekauft, habe reflektiert, habe mich gefragt, was und wie zum Teufel konnte das passieren, dass gerade auch ich mit diesem Zugang zu dem Thema Scheitern mit so vielen Expertinnen und Experten um mich herum trotzdem ähm, auch gescheitert bin. Niemand ist davon befreit. Und habe festgestellt, dass ironischerweise damals mit dieser Plattform, die wir gebaut haben für den Automobilhandel, dass ironischerweise eine Angst vor dem Scheitern, ja unser Scheitern beschleunigt hat. Also ja, wir haben was Falsches gebaut, check. Wir haben dann auch kein Geld mehr gehabt, auch check. Klassische Startup-Geschichte. Ne? Drittens, wenn du kein Geld hast und du hast was Falsches gebaut, dann fangst du an zu streiten. Also unser Team war jetzt auch nicht so solide genug, um das zu überbrücken. Aber das sind alles so klassische Gründe, warum Startups scheitern. Mir war das aber nicht genug und dann habe ich eben wie gesagt reflektiert, habe mich damit beschäftigt und habe festgestellt, wait a sec, die Angst also vor einer Blamage, weil unsere Produkt war perfekt, das war schön, das war groß, das war irgendwie so Amazon, um einfach nur einen Testlauf zu starten. Wir haben Amazon nachgebaut und um quasi einen Testlauf zu starten, das ist so falsch und habe dann auch generell gesehen, dass viele meiner Sprecherinnen und Sprecher, die auf der Bühne waren, der Farbupgrades ähnliche Wege gegangen sind. Und somit habe ich auch den, wirklich die Liebe entdeckt und gesagt, nein, ich werde nie wieder zulassen, dass ich selbst eine Angst vor dem Scheitern habe. Ich probiere es einfach, ein und care. So wichtig bin ich auf dieser Welt nicht, dass ich mir denke, was wird die Katharina jetzt sagen, wenn ich auf die Nase falle. Sondern ich probiere es einfach, weil dann habe ich ein Wissen, das ich vorher nicht hatte und vielleicht geht sie auch auf. Und ich werde vielen Menschen, wenn möglich, helfen, dass sie auch diese diese Angst vor allem auch so unter unternehmerischen Kontext ablegen, mutiger werden und jedes Scheitern vielleicht als eine wichtige Lessons, Lesson learned sehen.
1: Bei diesen Fuck-up-Nights teilen ja Menschen mit, wenn sie beruflich gescheitert sind und was sie daraus gelernt haben. Kannst du nach den vielen Jahren, wo du die Hostest so einen roten Faden erkennen oder sowas, was wären die fünf Tipps, mit denen man sicher scheitert?
0: Oh mein Gott, umgekehrt die Frage. Was wären die fünf Tipps, mit denen man sicher scheitert? Ja. Naja, also ob ich jetzt fünf aus dem Ärmel schütteln kann, weiß ich nicht, aber ich habe zwar wirklich, zwar auf jeden Fall zwei wertvolle, glaube ich, und das, ist das erste ist, am Markt vorbeibauen. Das ist so krass, dass nicht nur auf der Bühne der fuck up stehen ja halt nicht nur startup gründerinnen und Gründer, sondern es ist wirklich Geschäftsführerin, Geschäftsführer. Wir haben 300, 500 Millionen fuck auf der Bühne gehabt. Also wir reden hier von Serious-Money-Unternehmen, große Konzerne, die mit einem Projekt gescheitert sind. Und wenn sie eine Sache gemeinsam haben, dann wäre es oder wenn sie zwei Sachen gemeinsam haben. Die erste wäre am Markt vorbeibauen. Das heißt, Leute verlieren sich zu schnell in die Lösung. Mhm. Und nicht in das Problem. Und das ist auch was uns probiert ist. Wir haben uns damals so schnell in die Lösung verliebt und das wird so cool und wir haben auch viele Informationen so gebogen, dass es in unsere Lösung passt, währenddessen die Kundinnen und Kunden schon vielleicht längst Klartext mit uns gesprochen haben. Und das passiert mit Firmen ja auch regelmäßig. Die haben, das habe ich vorhin gesagt, die haben dieses Budget vom Vorstand bekommen. Das ist der, das ist der Businessplan, so soll das, oder Projektplan. Und dann wird an dem festgehalten, egal wie laut der Markt schreit. Wer auch immer das macht, kann oben am Vorstand sein, kann vielleicht auch weiter Unten sein, in der, in der Projektmanagement-Phase äh, oder Ebene. Und das ist auf jeden Fall ganz schlimm, am Markt ähm, vorbeibauen, indem man sich zu stark in die Lösung verliebt. Und ich kann hier zahlreiche Pharmaunternehmen, Finanzdienstleister und so weiter nennen, die wirklich genau in diese Falle getappt sind. Und das Zweite ist ein bisschen menschlicher, das ist auch so krass eigentlich, weil ich habe dann gerade auch in Thailand reflektiert und mir ist aufgefallen, dass, dass damals waren so ungefähr 200 Leute auf meiner Bühne schon dass wenn die alle eine Gemeinsamheit hatten, ohne jemals miteinander gesprochen zu haben, ist, dass sie alle gemeinsam gesagt haben, ich hätte viel früher auf mein Bauchgefühl hören sollen. So, jetzt kann ich das jetzt nicht mit Zahlen belegen und so weiter und so fort, aber wir wissen ja wirklich alle das Bauchgefühl. Und dann habe ich mich gefragt, na, bei mir war es ja auch, gerade bei meinem Startups, ja eh mehr als deutlich. Mein Bauchgefühl hat geschrien und ich habe es ignoriert. Man will es halt einfach nicht wahrnehmen, weil man sich die Realität zurechtbiegt. Und ich glaube, das ist eben so ein Fehler, das eigene Bauchgefühl zu ignorieren. Also diese zwei würde ich auf jeden Fall, vielleicht fahren wir jetzt auch ein paar andere auf, aber ich, diese wiederholen sich ja lustigerweise immer wieder und ich glaube, darum ist es auch wert, jetzt gerade hier zu betonen, nicht am Markt vorbeibauen, wenn man es besser weiß, indem man halt einerseits auch die Zahlen ignoriert, die das Feedback der Early Adopters ignoriert und zweitens hört auf das Bauchgefühl. Das ist so, so wichtig.
1: Glaubst du, dass wir manchmal auch das Scheitern glorifizieren, also dass Menschen darüber sprechen, die gescheitert sind, aber dann doch wieder erfolgreich? Und ich frage mich, was ist mit denen Menschen, die gescheitert sind, immer noch einen Kredit abzahlen und nicht auf deiner Bühne stehen? Also ganz
0: ehrlich, nein, wir glorifizieren es auf keinen Fall, weil dann komme ich ja wieder zurück zu meinem eigenen Statement: Scheitern ist Teil des Erfolges und nicht das Ende. Und das sind genau die Menschen, die, die als Heldinnen und Helden auf meiner Bühne stehen und signalisieren: Schau, ich bin auf die Nase gefallen, aber das habe ich daraus gelernt, das habe ich gemacht und heute bin ich da, wo ich bin, dank des fuck -ups. Und deutlicher, authentischer kann ich das gar nicht untermauern eigentlich mit, als mit solchen Menschen. Das heißt, es ist keine Glorifizierung des Themas. Ähm, was ist mit den Menschen? Tatsache ist, ich habe manchmal Leute auf der Bühne, die gerade mitten in der, im Schlamassel stecken, es ist halt einfach nicht so leicht, darüber zu sprechen und viel wichtiger als leicht, das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen meine Verantwortung meiner Community gegenüber, es ist nicht, ähm, dass der Prozess ist noch nicht abgeschlossen, also es fehlt die Distanz zum Fakab, um dann wirklich die starken Lessons learned mitzunehmen. Ich habe viele, die sagen, ich würde gerne sprechen, ich würde gerne sprechen, aber ich höre schon sehr viel Emotion, sehr viel Enttäuschung, sehr viel äh, Tränen fast irgendwie heraus und darum glaube ich, es ist, aus meiner Expertise jetzt heraus noch zu früh, weil dann wird wirklich dem wahren Kern die wahren Lessons Learned die eigentlich nicht mitnehmen werden. Und dann ist aber die Frage, die ich jetzt auch stelle in den Raum, warum ist das so? Das ist halt sehr spannend. Ich habe nämlich ähm, selber eine Umfrage gemacht, jetzt kurz vor der Pandemie auch, und da habe ich mich gefragt, woher kommt denn diese Angst zu scheitern? Und das ist auch ein bisschen die Brücke, will man dann auch auf der Bühne stehen, so rechtzeitig oder nicht? Und habe zwei Antwortmöglichkeiten vorgegeben. Also kommt es von der Ungewissheit, wie ein oder mein Projekt ausgehen könnte, ausgehen wird, das heißt ich habe eine Idee, aber ich weiß nicht, wie es ausgehen wird und ich habe Angst zu scheitern, weil ich in die Zukunft nicht schauen kann und es ist halt einfach ungewiss. Oder es ist es eher die Gewissheit, wie, beziehungsweise das, die anderen um mich herum schon irgendwie ähm, mit dem Finger auf mich zeigen werden, es besser wissen werden und so weiter, ohne sie jetzt probiert zu haben. Und die, die Masse, das stelle ich auch bei meinen Partnerfirmen oder Kundinnen und Kunden auch die Frage, sagt zweiteres. Ähm, das heißt, wir haben eine Angst vor dem Scheitern, weil wir nicht, weil wir nicht mutig genug sind als Individuen, sondern weil ich jetzt schon weiß, dass die Masse auf mich einschlagen wird. Und darum muss ich es gleich sein, oder ich mache es nicht perfekt, oder ich oder ich habe ein, ein ich habe ein, ich muss das emotional verdauen, bevor ich auf, mich auf die Bühne stelle und so weiter und so fort. Und das ist jetzt aber auch für mich so ein bisschen die Kritik. Und wenn wir über das Thema Fehlerkultur reden und Scheiterkultur, wir reden ja halt immer von denjenigen, die auf die Nase gefallen sind und sagen, das kannst du besser und was hast du daraus gelernt und so weiter und so fort. Aber was ist mit der Masse, die in der zweiten Reihe sitzt, sich nie traut, aber alles besser weiß? Ja. Und ganz ehrlich, das sind wir eh alle auch manchmal. Ja. Darum will ich auch sagen, Fehlerkultur, wenn wir wirklich eine etablieren wollen, dann ist es nicht nur Richtung die Message Richtung, Leute, seid mutig, sondern auch, liebe Masse, sagt es einmal gar nichts. Was wäre, wenn ihr einfach mal nichts sagt, wenn jemand mit einer Idee daherkommt und schau, was passiert. Mhm. Ähm, es sei denn, du hast es wirklich selber schon gemacht, genau die gleiche Idee hat nicht funktioniert, dann teil lieber das Wissen mit der Person. Mhm. Und wenn du es nicht gemacht hast, dann schau, was passiert, indem du mal nichts sagst.
1: Das, das glaube ich, ist aber überhaupt so eine Botschaft fürs Leben erstmal zuhören, bevor man seine eigene Meinung preisgibt. Also nicht nur beim Scheitern, oder?
0: Absolut, das, das unterstreiche ich, wobei die Frage ist halt auch, muss es überhaupt, die, wem interessiert die Meinung und nach der Meinung muss erstens einmal gefragt werden. Ja. Zweitens, was ich empfehlen würde, also wenn, wenn man nicht stillhalten kann, dann würde ich folgendes empfehlen, dann einerseits den Mut anerkennen dieser Person gegenüber, mhm. dass sie was Neues probieren will. Das ist doch grandios. Zweitens, unterstützten, indem man halt sagt, ich gebe dir mein Netzwerk zur Verfügung, ich stelle dir mein Netzwerk zur Verfügung oder ich, ich gebe dir sogar Geld, vielleicht möchte ich darin investieren oder ich teste, ich sage mal nicht, ich warte, bis so ein Prototyp da ist und dann teste ich und dann gebe ich qualitatives Feedback. Das heißt, man kann das alles auch positiv drehen, die Masse, leider Gottes, geht aber eh in Richtung, ähm, gib mir nur ein Stichwort und ich weiß es schon besser. Ja. Und dann ist halt die Frage, Gegenfrage, hast du schon gemacht? Nein. Warum redest du darüber? Warum gibst du mir so viel Wissen, wenn du es selber nicht gemacht hast? Und wenn du so viel weißt, warum machst du es nicht selber? Long story short, um, um hier nicht zu streiten, auch natürlich dann mit diesen Personen, einfach sag einmal gar nichts und schau, was passiert.
1: Kennst du das auch, dass manche sagen, die Angst vom Scheitern ist, weil sie Angst haben, nahestehende Personen zu enttäuschen, die an sie glauben?
0: Ja, die Enttäuschung... Ach. Das hätte ich jetzt in der kommt sicher vor.
1: Yeah.
0: Das hätte ich jetzt nicht so in der Masse in der Masse wahrgenommen. Ich glaube nicht, dass es wirklich bei sich um jungen Enttäuschung geht. Mhm. Ähm, weil dann, dann geht es ja um darum, wie sich die anderen fühlen werden. Es gibt sicher Extremfälle, man möchte den Papa nicht, der einen eh nie akzeptiert hat, enttäuschen. Das ist aber ein anderes Thema, glaube ich. <lacht> <lacht> das sind wir hier nicht richtig. Ähm, aber ansonsten musst du schon sehr weit sein, dass du denkst, wie. Werden, wie wird sich die Person, die mir nahe steht, fühlen, wenn ich das und jenes mache. Wir erinnern uns immer vom Business, oder? Ja. Das heißt, wenn ich ein Startup oder eine Geschäftsidee oder was auch immer was probieren will, ist das, glaube ich, eher sekundär. Ähm, da geht es eher um die Frage, ob ich mutig genug bin, ähm, trotz der Tatsache, dass vielleicht die Masse dann reinreden wird, es besser wird, wird, vor allem, wenn ich auf die Nase fällt, dann erst recht lachen wird. Ähm, Traue ich mich das? Ich glaube nicht, dass das eher so eine, eine, eine Anzahl ist, die wirklich Relevanz hat. Beziehungsweise sicher relevant, aber dann auf psychologischer Ebene. Und da gibt es, glaube ich, andere Zugänge, das vielleicht auch zu bearbeiten und zu verarbeiten, als in Sinne der Fehlerkultur, so wie ich sie predige, das anzugehen.
1: Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann like ihn auf Spotify oder Apple Podcast und folge mir auf Instagram. Und jetzt geht's weiter mit der Folge. Wir kommen auch gleich zur Fehlerkultur in Unternehmen, aber so. eine Frage habe ich für mich gestellt. Ja. Jetzt kommen so viele Personen zu deinen Fuck-up-Nights und hören, wenn andere drüber reden. Und ich habe so in meinem Leben beobachtet, und ja, jetzt bin ich keine große Unternehmerin, aber dieses, manche Fehler muss man einfach selber machen. Ja. Hast du das auch schon erlebt?
0: Ja, absolut, absolut. Ähm, für die, die die Fachgaben jetzt nicht kennen,
1: ja.
0: vielleicht darf ich es ganz gut zusammenfassen, Bitte. damit wir wissen, wovon wir sprechen. Im Prinzip ist es einfach eine regelmäßig stattfindende Veranstaltung, wo wir drei, vier Leute auf der Bühne haben, die in den zehn Minuten, also sehr kompakt, nicht philosophisch, auf das Thema eingehen, was wollte ich eigentlich? was ist schiefgegangen, was habe ich falsch gemacht und was habe ich daraus gelernt. Das ist immer ganz wichtig, weil auch diese Ich-Perspektive, damit verhindern wir auch ein Blaming, eine Blaming-Culture. Ich wäre erfolgreich, wenn die anderen quasi das nicht vermasselt hätten. Das, das schmeckt mir nicht, das ist auch nicht authentisch. Und da können wir auch nichts mitnehmen, außer nur auf andere einschlagen. Also das ist so das Konzept. Und das findet regelmäßig statt, mittlerweile eher auf der ganzen Welt auch. Und bei den fuck nights ähm, Hören wir so viele gute Stories und enttabuisieren das Thema an sich. Es gibt, es gibt so viele Fehler, wo ich halt sage, ja gut zu wissen. Um, und wenn du den Fehler nicht machst, dann bist du eher erfolgreich. Und das ist dann auch meine Philosophie. Aber auf der anderen Seite gibt so viele Fehler, die man nicht machen könnte. Und wenn wir alle wüssten, ja dann, ich weiß nicht, dann wären wir jetzt alle schnell ziemlich erfolgreich. Das ist heißt, natürlich passieren. Manche Fehler in diesem Denkprozess oder in dieser diesem Overwhelming-Prozess, dass du sagst, dann ist mir das halt passiert. Und ich, ja, ich ich stimme dir auch zu. Manche Fehler äh, müssen nicht per se passieren, ja. aber sie passieren. Und das ist auch gut so, weil so lernt man es auch dann wirklich am, am intensivsten und am besten. Weil wir können nicht nur nur zuhören, was die anderen sagen und dann quasi auf, auf Eierschalen quasi wandern, sondern halt mal auch probieren und dann passiert was. Und dann, sagt man, dann hat man Parallele zu jemandem, der es schon gemacht hat, vielleicht so ein guter Punkt, sich auszutauschen. Ähm, müssen, jein, wenn sie aber passieren, das ist ein gutes Zeichen, weil das heißt ja ich habe mich trotzdem getraut, und habe jetzt ein Wissen, das ich halt vorher nicht hatte. Vielleicht noch einmal auf einer anderen, in einer anderen Dimension. Vorher habe ich es gehört, bestimmte Fakten, und das habe ich jetzt selber erlebt. Und kann auch wirklich mitreden.
1: Wenn man über Fehlerkultur in Unternehmen spricht, habe ich oft gehört, dass man sagt, man soll kleine Fehler vorher ansprechen, bevor der Große passiert. Oh ja. Was bedeutet Fehlerkultur in Unternehmen für dich und wie gehst du vor, wenn du ein Unternehmen berätst? Auf mhm. Was schaust du? Mit welchen Menschen sprichst mhm. du? Kannst du uns so ein paar Einblicke geben?
0: Ja, ist sehr gerne. Ich verrate auch ein paar Tipps und Tricks jetzt an dieser Stelle. Ähm, wichtig zu deinem Eingangsstatement, dass Fehler rechtzeitig angesprochen werden, und zwar auch aus wirtschaftlicher Sicht, sage ich jetzt einmal. Natürlich braucht es dafür Kultur, die, eben die gesunde Fehlerkultur, aber lass uns ganz kurz einmal das zu Ende denken. Einen Fehler, den du rechtzeitig ansprichst, den Fehler kannst du auch rechtzeitig beseitigen. Und wenn du den rechtzeitig beseitigst, dann sparst du auch richtig viel Geld, weil je später der Fehler rauskommt, eventuell sogar an den Markt geht, na, dann wird es wirklich teuer. Das heißt, auch allein für Unternehmen ist es wichtig, eine Fehlerkultur zu etablieren, damit dort schnell gehandelt werden kann, dass der Fehler sich auch nicht wiederholt, aber wie vorhin gesagt auch rechtzeitig beseitigt wird und um das Unternehmen Geld spart. Vielleicht nur eine Zahl hier, es gibt Studien, die haben quasi ausgerechnet, dass wenn du eine gesunde Fehlerkultur hast, ein Unternehmen mit 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit einer gesunden Fehlerkultur kann im Duschen eine Million Euro sparen, weil einfach dieses unterm Tisch zu spät rauskommen, dann ist teuer beseitigen, beziehungsweise die Fehler, die sich wiederholen, ähm, kosten ja alle Geld. Und das heißt, wir reden von einer freaking Million Euro bei ungefähr 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Also das ist richtig, richtig viel Geld. Und für solche kulturellen Maßnahmen brauchst du aber gar nicht so viel Geld zu also investieren. Und was ist mein Zugang? Das sind jetzt wirklich auch die Erkenntnisse meiner letzten fast zehn Jahre in diesem Business. Das merke ich immer wieder, ich habe ein Framework entwickelt. Also es geht nicht nur darum, wo ich hinschaue, sondern ich komme auch mit einem Framework und wie ich baue quasi ein Fundament zunächst auf und auf dem Fundament bauen wir weiter mit Maßnahmen und etablieren und leben diese Fehlerkultur auf. Das hat bei mir, schaut das folgendermaßen aus, dass ich mich zunächst an das Mindset Stürze. Das ist jedes Unternehmen, und nicht nur, wenn es um Fehlerkultur geht, sondern generelle kulturelle Themen, aber auch, wir sind ja heute agil und so weiter und so fort, dann ist halt die Frage, haben wir ein Verständnis für die Vorteile einer Fehlerkultur, oder jetzt agil haben wir überhaupt, unternehmensweit ein Verständnis für, warum agiles Arbeiten cool ist, warum wir es brauchen und warum es wichtig ist und warum es cool ist. Wenn wir dieses Verständnis nämlich nicht haben, dann ist alles andere verpuffte mir. Man investiert Geld, man macht ganz schnell Lego Steine, man hat ganz schnell irgendwelche kulturellen Themen, aber keiner hat wirklich das das Why verstanden. Und das ist mein Framework besteht aus drei Phasen und die erste Phase ist das Why. Da muss wirklich im Rahmen von Workshops und anderen äh, Train the Trainers, wo ich halt quasi skaliere Ambassadors intern ausbau aus, aufbaue. Ähm, die tragen diese Message weiter, dass wirklich jede Mitarbeiterin und Mitarbeiter das versteht. Und erst dann kannst du auch Maßnahmen setzen. Und das geht zur zweiten Phase. Nach Mindset kommt Toolset. Dann kannst du, ich weiß nicht, die Fehler in einer Datenbank sammeln, bei der Weihnachtsfeier zelebrieren. Die fuck up nights die ich auch mit den Firmen mache, auch intern organisieren. Du kannst äh, einen Newsletter rausschicken, regelmäßig mit, wir zelebrieren, Fakaps. Aber das alles kann nicht funktionieren, nachhaltig, wenn es nicht das Mindset hat. Weil dann fragen sich alle, was machen wir das schon wieder? Warum das schon wieder? ist alles ein Blödsinn. Äh, und so weiter und so fort. Wir machen ja gar keine Fehler. Beziehungsweise umgekehrt, äh, ja klar, jetzt reden sie darüber, aber letztens ist noch eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter gekündigt worden, weil sie einen Fehler gemacht hat. Das heißt, man muss zuerst das Verständnis, das Mindset, dann kommt das Toolset und die Krönung ist die dritte Stufe bei mir, von, einem, von meinem Framework die Governance auch anzupassen. Und da rede ich halt wirklich von unternehmensweiten Anpassung in Richtung Fehler. Okay, jetzt der Unterschied. Nicht Fehler machen, aber über Fehler sprechen, Fehler wissen teilen. Das gehört belohnt. Ganz ehrlich. Wir werden aktuell belohnt, auch Managerinnen und Manager, wenn sie einfach immer schön brav das machen und nicht auffallen, dann kriegen sie einen Bonus am Ende des Jahres, war es eh gut und so weiter. Ich habe jetzt nicht viel Fuck-Ups produziert. Aber auf der anderen Seite... Fuck ups. Das Wissen ist ja in unseren Köpfen. Und wenn die Mitarbeiter und Mitarbeiter das Unternehmen verlassen, dann ist das Wissen weg. Und das im Haus zu behalten, das gehört sogar belohnt. Und das ist die dritte Stufe bei mir in meinem Framework, die Governance, die dann quasi dem Ganzen noch einmal das i-Tüpfelchen verpasst und nachhaltig festigt, authentisch festigt, weil jede Person, die zweifelt, und sagt, warte kurz, ich kriege eine Provision und ich kriege eine, eine bestimmte Prozent überreichung meiner Jahresziele, meiner Vereinbarten, indem ich dreimal im Jahr mein Wissen teile ja, ja. und das wird belohnt. Ja. Hell yeah, wie cool ist denn das denn? Dann kann keiner mehr sagen, hey, ähm, ähm, Fehlerkultur wird bei uns nicht geschätzt. Aber mit dem anzufangen, wäre auch katastrophal. Ja. <lacht> ja. Weil übrigens in einem Blödsinn werde ich an euch was erzählen, weil letztens nichts noch mehr gekündigt worden und so weiter. Wir kennen ja diese historischen Geschichten. Das heißt, es braucht einfach ein Fundament, das ist das Mindset, auf dem aufbauen kommen verschiedenste Maßnahmen, die regelmäßig gelebt werden, aber dem Ganzen, das i die ist dann die Anpassung der Governance.
1: Was ich da für mich ein bisschen raushöre, wenn ich es in meine eigenen Worte fasse, ist das Mut experimentieren und über Ideen und Fehler sprechen.
0: Ja, ähm, du sprichst einen wichtigen Punkt an, nämlich weil die Fehlerkultur bei Unternehmen hat für mich zwei Säulen und du hast jetzt gerade eine genannt, das ist nämlich die Mutkultur. Also mutig sein, experimentieren, mutiges Wissen, was wir vorher nicht hatten, mit anderen Teilen etc. etc. Das ist alles die Mutkultur, ja. finde ich persönlich. Und wenn du nicht mutig bist, weil du Angst hast zu scheitern, dann hast du keine Scheiterkultur, keine Fehlerkultur. Check. Aber das andere ähm, ist das nenne ich Lernkultur. Das heißt, es muss nicht alles experimentell passieren, es muss nicht alles mutig sein, es kann einfach normal, stinknormale Monatsabrechnungen, wo sich jemand Fehler eingeschlichen hat und keiner redet darüber. Das ist eben Alltag, so definiere ich das einfach, und das ist eher die Lernkultur, die die zweite Säule meiner Fehlerkultur bildet. Und das heißt, in beiden Säulen braucht's oder für beide Säulen braucht's Maßnahmen, damit das Unternehmen gesund eine Fehlerkultur aufbaut. Einerseits im Alltag, wenn einfach was passiert, das muss nicht immer im Innovationsprozess sein. Wir bauen eine Rakete und es geht nicht, sondern hey, ich habe da, weiß nicht, eine Excel-Tabelle und die, das, der Fehler ist mir schon dreimal aufgefallen, aber ich sage einfach nichts, weil ich habe Angst. Dafür braucht braucht's Rahmenbedingungen, eben diese Angst nicht zu haben, auf solche Sachen hinweisen zu dürfen, rechtzeitig beseitigen und wieder Geld sparen, wie ich vorhin gesagt habe. Und das andere ist die Mutkultur. Richtig mal kreativ, disruptiv denken und sich denken, was ist, wenn wir da eine Idee hätten, die unser eigenes Kerngeschäftsmodell ähm, auffrisst. Ja, aber das heißt ja nur, dass du was Größeres gefunden hast und zukunftsbereit bist, bereit für die Zukunft bist. Also von dem her, ähm, richtig, Mutkultur, aber auch Lernkultur, zwei wichtige Säulen, wenn es um die Fehlerkultur geht.
1: Hast du selbst noch Angst vom Scheitern?
0: Ähm, ganz ehrlich, nein. Ich meine, wie du gesagt hast... Angst, dass mir ein Blödsinn passiert, dass ich einen blöden Fehler mache, das würde ich jetzt nicht per se Angst nennen, aber es wäre echt blöd, wenn es mal passiert, ganz ehrlich. Und da würde ich mich halt natürlich ein bisschen ja, in den Hintern treten. Aber lasst uns ganz kurz die letzten zwei Jahre hernehmen. Mhm. Ähm, da haben wir alle Angst gehabt. Mhm. Das war eine reine Angstphase. Pandemie und vor allem, wir haben es jetzt heute gesehen, glaube ich, fast auf, die Privatinsolvenz und Insolvenzen sind auf dem Status von, von 2019, fast auf 2019. Die haben sich verdoppelt im Vergleich zum letzten Jahr. Natürlich Angst, wie geht es mit der Zukunft weiter und so weiter und so fort. Ich gebe zu, als die Pandemie ähm, oder der Lockdown ausgesprochen wurde und, und, und ausgerufen wurde, habe ich sofort einmal die Hände in die Höhe gerissen und gesagt, yes! Weil, <lacht> endlich einmal kurz Pause, endlich einmal kurz äh, aus diesem Hamsterrad, das ich selber gebaut habe, ausbrechen, kurz einmal stehen bleiben, reflektieren, wie geht's weiter, wo bin ich und einfach mal nicht verbrennen. Ich meine, was habe ich davon, wenn ich selbst menschlich auch irgendwie verbrenne, ausbrenne und dann einfach nicht performen kann, wie ich es mir gerne hätte. Ich bin dann deshalb selbstständig, weil ich Freiheit haben möchte. Und wenn ich mir die selbst nehme, indem ich halt verbrenne und ausbrenne, dann habe ich nichts davon. Und dann habe ich aber kurz reflektiert und habe gesagt, wait a sec, wir wissen nicht, wie lange das gehen wird und im Endeffekt waren es ja fast zwei Jahre. Immer wieder Lockdown, Nicht-Lockdown und so weiter. Ich bin in dieser Veranstaltungsbranche mit den fuck nights Das war komplett weg von einem Tag auf den anderen. Aber auf der anderen Seite habe ich auch diese Workshops, die ich mit den Menschen halte. Ich habe nicht gewusst, was da passieren wird. Ich habe aber trotzdem gesagt, das heißt aber nur, dass ich jetzt gerade eine Narrenfreiheit habe. Ich kann eigentlich machen, was ich will. Ich kann probieren, was ich will. Wo alle jetzt an eine Panik schieben, kann ich einfach mal experimentieren und ist doch wurscht, was rauskommt. Und ganz ehrlich, ich habe einen YouTube-Kanal gestartet. Der ist gefloppt. Ich habe <lacht> <lacht> ich habe ich hab ein, ein Online-Magazin gestartet. Medium nennt sich Philconomy. Ist mehr oder weniger gefloppt. Was, aber was ich mitnehme, sind so wahnsinnig gute Learnings. Das ist unglaublich, was für Menschen ich auf dieser Reise kennengelernt habe. Und das Schlimmste ist, schlimmste ironisch gemeint ist, dass so viele Menschen mich heute noch ansprechen und sagen, was du alles in den letzten Jahren gemacht hast. Das heißt, die wissen ja gar nicht, dass ich mit dem einfach, dass ich es wieder sein lasse. Ich mache keinen Bock, war zu aufwendig und so weiter und so fort. Aber sie sehen einfach meine, meine Bemühungen nicht aufgeben, mutig sein und das inspiriert mich. Das hat mir so gut gefallen und das bestätigt mich noch einmal mehr, in dem keine Angst zu haben, zu scheitern. Und, Dadurch habe ich auch wahnsinnig viel Glück gehabt, dass ich auch während der Pandemie wahnsinnig viele Unternehmen hatte, die auf online gesetzt haben und gesagt wir brauchen gerade jetzt diese Mutkultur. Keine Angst vor dem Scheitern, keine Angst vor der Ungewissheit. Wie können wir trotzdem gesund damit umgehen? Und ich habe wunderbare Jahre gelebt. Und parallel und parallel eben diese Sachen ausprobiert. Einen YouTube-Kanal, das sollte ich schon immer machen. Jetzt weiß ich, wie es nicht geht. Und ich habe schon Ideen, wie es besser machen werde. Ein Online-Magazin, äh, ein Online-Magazin, Online ich glaube, ich habe dort 30 Stories, teilweise mit einer, mit einer Journalistin aus London, die für Forbes geschrieben hat, die hat auch bei uns was publiziert. I mean, come on, wie cool ist das denn? Hätte ich alles nicht gehabt, wenn ich nicht äh, probiert hätte und wenn hätte ich nicht probiert, wenn ich nicht von Anfang an gesagt hätte, na ich mache es einfach jetzt. Und es hat kein Geld gekostet, hat nicht meine Existenz gekostet, sondern einfach ein bisschen Zeitaufwand und, und eben probieren.
1: Also ich kann so nachvollziehen, dass man dich Enthusiast nennt bei deiner Energie. Das ist echt <lacht> ich habe drei letzte Fragen an dich, die ich jedem von meinen Interviewgästen mhm. stelle. Die erste ist, was ist deine größte Angst?
0: Ach, meine größte Angst könnte sein, tatsächlich die Freiheit zu verlieren, das zu machen, was ich jetzt mache. Eben. ich bin, ich habe Just studiert, ich war bei der, Allianz, bei der Allianzversicherung, war auch in Paris für die Allianzversicherung tätig, dann Rechtsanwaltskammer und ich habe alles mutig auf, beiseite geschoben, weil ich was Eigenes aufbauen wollte. Und da war am Anfang vielleicht schon das Monetäre im Vordergrund und uh, ich bin, also auch das Oberflächliche, aber es hat sich dann gewandert in Richtung Freiheit. Der Grund, warum ich das mache, ist, weil ich frei bin. Und ich überlege schon manchmal, wie kann ich weiterhin smart arbeiten, damit ich diese Freiheit nicht verliere. Also was am meisten Schmerzen würde, wäre vielleicht wirklich, wenn ich die Freiheit verlieren würde, das zu machen, worauf ich gerade Lust habe und trotzdem noch ein gutes Leben führen kann.
1: Zweite Frage. Was machst du gerade, von dem du noch nicht weißt, wie es ausgehen wird?
0: Ich mache gerade zwei Sachen, ja. äh, mindestens zwei Sachen, von denen ich nicht weiß einerseits einen, einen neuen YouTube Kanal einen neuen <lacht> YouTube Kanal. Nee, das nicht, sondern sondern ich war ich war bis vor kurzem mehr oder weniger so ein wie ein Solopreneur. Das heißt, ich habe ich habe diese Beratung, dieses Coaching mit Firmen zusammenarbeiten, habe ich habe ich alles alleine aufgebaut und ähm, bin irgendwo an einem Plafond gestoßen, wo es nicht mehr weiter ging. Und dann haben wir für mich die Entscheidung, wie mache ich weiter? Und ich glaube noch immer daran, dass wir gemeinsam stärker sind als ich alleine. Alleine war ich schnell, aber lange, groß und so weiter. Das kann ich nicht alleine schaffen, will ich auch nicht. Und was ich jetzt gerade mache, ich habe eine wunderbare Kollegin, mit der ich gerade quasi so eine in Richtung Boutique-Beratung, wie wir uns entwickeln. Das, das heißt, dass wir wirklich auch langfristig unsere Kundinnen und Kunden, unsere Klienten dabei begleite, nachhaltig eine positive Fehlerkultur. Wie das aufgehen, weil man gibt jetzt ein bisschen auch die Kontrolle ab, früher Solopreneur, ich mache einfach alles nach meiner Pfeife, jetzt als Team, ich bin voller Vorfreude, das taugt mir sehr, aber, you know, wir werden sehen, was da rauskommt. Wir sind auf jeden Fall sehr enthusiastisch, auch beide, und haben, haben richtig Lust auf das da. Und das Zweite, das ich mache, ist, auch parallel, entwickle ich eine Softwarelösung für Fehlermanagement, das heißt, ähm, AI unterstützt, zum richtigen Zeitpunkt Fehler auffangen, Fehler Wissen sammeln, analysieren, erkennen, also Patterns erkennen, wann welcher Fehler wiederholt sich, dass man den einstellen bei Firmen und welche Fehler waren sogar lehrreich, dass man das mit allen teilt. Das heißt, ich gehe jetzt auch in Richtung, auch nach vielen, vielen Jahren, wo ich auch viele Kundinnen und Kunden hatte, die gesagt haben, wir bräuchten hier Technologie, die uns dabei im Alltag unterstützt und ich habe was gefunden, was mir sehr gefällt, Schaut sehr vielversprechend aus, aber es ist wieder sowas vielleicht wie ein Startup. up Das heißt, man kann nie wissen, ob es so aufgehen wird oder nicht, aber ich habe irgendwie Lust auf das. Und das sind so zwei Projekte, die ich jetzt gerade parallel, die aber auch wirklich Schwergewicht in meinem Leben sind. Also es sind nicht so Side-Projects, sondern ja, Fokus auf das und schauen, was rauskommt.
1: Das Letzte ist weniger eine Frage als eine Bitte. Mhm. Also ich gehöre zu diesen Menschen, die viel davon lernen, wenn andere erzählen. Aber ich lerne noch mehr, wenn ich so ein Ding habe, was ich sofort in die Tat umsetzen kann. Kannst mhm. du den Hörerinnen und Hörern etwas mitgeben oder sagst, macht das oder das und dann können sie ein bisschen was von dem, über was wir heute geredet haben, gleich mal ausprobieren, experimentieren und in die Tat umsetzen?
0: Ja, ganz wichtig. Also, da, Aber das spreche ich jetzt aus dem Herzen raus. Ja. Das ist meine größte Motivation, auch die Fehlerkultur, nicht nur in Österreich, sondern auch wirklich weltweit und bei all meinen Leuten um mich herum zu etablieren. Ähm, die größte Macht, eine positive Fehlerkultur in einer Gesellschaft aufzubauen, liegt nicht bei denen, die eh schon machen, um es jetzt kurz zu halten, sondern all der Masse, die große Masse, die eben nichts macht. Das habe ich eh vorhin schon angeschnitten. Und mein Call to Action wäre wirklich den Leuten einerseits, die, die etwas probieren, Unterstützung anbieten oder im Optimalfall einfach mal nichts sagen. Das ist ganz, ganz wichtig für mich. Und schauen, was passiert. Bedeutet aber auch für uns, dass wenn ich mich mal trauen sollte, dann weiß ich auch, dass ich in dieser Gesellschaft bin, wo nicht die Leute sofort mir erklären werden, warum meine Geschäftsidee, für die ich seit Jahren brenne, nicht funktionieren wird, ohne sie gemacht zu haben. Sondern sie lassen mir einfach mal die Freiheit, es probieren zu können. Ohne ohne mental abgelenkt zu sein, was werden die anderen von mir denken, was ist, wenn ich scheiter und so weiter und so fort. Ich glaube, das ist, was die Fehlerkultur betrifft, essentiell, ist auch nicht greifbar, aber einfach mal in sich selbst blicken und sagen, wenn ich selber nicht gemacht habe, dann sage ich einfach nichts und gebe der Person die Freiheit, es zu probieren, die Freiheit vielleicht auf die Nase zu fallen, die Freiheit mit diesem Wissen es noch einmal zu probieren. Und gleichzeitig könnte ich aber eines Tages diese Person sein, die auch diese Freiheit. Das heißt, die goldene Regel: Wenn du nichts Konstruktives, Positives beisteuern kannst, bitte sag's einmal ganz kurz: Gar nichts ist gut für die anderen, aber ist dann auch in Endeffekt auch gut für uns.
1: Hm. Danke für deine Zeit und danke für deinen Enthusiasmus. Ich
0: danke dir vielmals für die, für die tolle Session mit dir. Liebe Grüße an alle.